0: Hola, hola, ay mamá, pero qué bueno que nos encontramos en este podcast donde siempre celebramos quiénes somos como madres, mujeres, donde no nos juzgamos, más bien compartimos todas esas cosas que nos toca vivir porque al final, como siempre digo, todo tiene solución. Y yo les pregunto, ¿ustedes no se han encontrado alguna vez diciendo eso en mi época no pasaba, en mi época esas cosas no eran así. Hoy vamos a hablar de la crianza, cómo era antes y cómo es ahora, y estoy loca por escuchar y ver sus comentarios. Yo soy Giselle Blondet, soy actriz presentadora empresaria, y lo más importante para mí, como ustedes saben, es ser mamá de tres hijos y, y de verdad abuela de una niña preciosa que se llama Sofía y que voy a tener otro nieto, y eso es bien importante. Aquí comparto este espacio con mi querida hija Millennial, Gabriela, <risa> Hola, yo no mami. lo dije por mal lo de Millennial, Gaby, sino <risa> lo digo porque es importante esta conexión entre generaciones, ¿verdad?
1: Totalmente. Yo soy Gabriela, yo soy profesional, hija y sobre todo una full-time mom, a uh, Baby Sofía, que ya no es ninguna baby, tiene un año y medio casi, pero um, ella es la luz de mis ojos. Y mientras estaba hablando del tema, mami, yo pensé um, cuántas veces yo he dicho en mi vida... O yo nunca voy a ser como tú. O yo voy a ser exactamente como tú. Y supongo que muchas personas han pensado eso, ¿no? En algún momento tú habrás dicho, ay, mami, es que yo nunca voy a hacer las cosas
0: así. Tú no sabes hacer las cosas bien. Exacto, mil veces, mil veces. Y déjame decirte que en cuanto a la crianza de mi mamá, imagínate, yo tengo 56 años. O sea, que cuando mami me estaba criando, imagínate cuando la criaron a ella. Entonces... Eh, hay muchas cosas de las que mi mamá hizo que yo sé que las hizo con mucho amor, por supuesto, pero yo siempre dije, yo esto no lo quiero hacer con mis hijos. Y acuérdense que aquí vamos a hablar a calzón quitado y vamos a decirle lo, los problemas y las soluciones, que eso es lo más importante. No somos expertas, pero por lo menos de lo que nos ha venido bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes, y bueno, los puertorriqueños sabrán, pero había un dicho que decía, los niños hablan, cuando las gallinas mean, suena horrible lo que Ay, acabo mamá, de decir, perdón. ¿Pero qué es eso? I'm sorry con excuse me, pero es que así había hasta un libro, que, que era porque las gallinas no hacen pipi, ¿no? no hacen pipi ni nada, pero entonces por eso era que los niños no podían hablar nunca, entonces yo me acuerdo que lo, nunca nosotros podíamos tener opinión, Ahí de que estuviéramos en una conversación y yo, eh, sí con el permiso quisiera opinar, mi mamá abría los ojos así de grandes y yo quería que la tierra se abriera porque yo sabía que cuando saliéramos de esa casa, a mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Me iban a dar uno que otro cocotazo.
1: Mami, pero yo leí en un, en un, eh, en un artículo que Ajá. en los años 50 los niños no formaban una gran parte de la familia, Era como eran niños, los amaban y qué sé yo, pero no tenían opiniones, no les preguntaban qué querían hacer con su vida, todo estaba hecho y derecho para ellos desde de el papá, ¿no? la, el Ajá. que era la cabeza de la familia. No era hasta los años 90 que los hijos empezaron a involucrarse más, donde los papás ya empezaron a, a querer estar más en la vida de ellos y, y darles una voz a ellos. Ajá.
0: Entonces, es increíble cómo ha evolucionado eso tanto. Exacto. O sea, que cuando mi mamá me crió a mí, ella fue criada eh, en los años 50. Yo nací en el 64, imagínate. O sea, que... Eso lo pasó mi mamá y yo me imagino que ella a su vez, y si ella pues obviamente no está aquí, está en el cielo, no podemos preguntarle, pero yo me imagino que cosas que hizo mi abuela, ella no las quiso repetir conmigo y así va todo evolucionando. Pero por ejemplo lo que tú dices, ahora, ahora los niños tienen opinión, ahora nosotros le damos espacio a los niños y los escuchamos y le damos importancia a la, a la opinión de ellos y yo creo que eso... Es, este, eh, es necesario para, para que ese niño crezca más saludable emocionalmente hablando, ¿no? Y tú me ¿Y regañaste, Dios. ajá, dime, es que Gabriela me regañó el otro día porque Sofía está en esa etapa donde ella está, llora y llora y llora y llora porque quiere algo, ¿no? Y entonces, y le da una perreta y se tira al piso y yo le dije, Gabi, pero ponla en time out, ¿para qué fue eso? Casi no. se acaba el mundo, me dijo, mami, eso no se usa, Mami, no puedo ponerla en time out y me diste un montón de razones por las cuales no se debe. ¿Cuáles eran? Que yo no sé la qué daño es, le estaba haciendo. Sí, la cosa es
1: que es como estábamos hablando, la comunicación entre el hijo y, la, y los papás ha cambiado tanto. Sofía, tal vez no te conteste como yo te contesté a ti pero ella está entendiendo y reteniendo y entendiendo cómo manejar sus propias emociones. Por ejemplo, si ella está gritando, hay muchas veces donde yo la miro y yo le digo, Sofía, yo sé que tú estás frustrada, I know, te, estoy de acuerdo contigo, es frustrante, pero vamos a hablar cuando te calmes. Y llega un punto donde en vez de darle time out, yo le digo, lo estamos
0: haciendo así porque yo lo dije, punto, pero claro. eso lo heredé de ti. Sí, pero esa es consistencia. Esa parte. Eh. Sí, no, porque yo siempre he sido así, que doy sermones y esas cosas, pero este, <risa> sí, sí, no, yo sé. Pero, pero este, es, pero es la, la diferencia está en la consistencia, o sea, que yo, tú no esperas un resultado inmediato, por eso es que era lo del time out, porque el time out, y me acuerdo que antes como se usaba, era que de acuerdo a la edad eran los minutos en que tú sentabas al niñito o la niñita en, en un lugar, en un asiento o lo que fuera, tú los sentabas ahí, que bueno, en la época de mami, era que los ponían de espalda eh, eh, mirando en una pared, ¿no? Pared. Uh -huh. Entonces este era así. Yo te ponía en time out y tú te tirabas al piso, gritabas, o sea, yo realmente no, no tuve una... O sea, no tuve éxito con eso de, de time out. Yo, a mí me vino mucho mejor, sí, hablar con ustedes. Y mami me decía, con esa psicología no vas a llegar a ninguna parte. Pero la diferencia que yo veo es que tú... Eh, o sea, le hablas, te aguantas y eres consistente. En la consistencia está el que ella va entendiendo que ella no va a lograr nada de esa manera. Y ya yo he visto a Sofía como ella se queda mirándote, se calma y ya tiene una acción más positiva. Así que te felicito por eso porque de verdad que yo prefiero la manera en la que tú le estás haciendo ahora. Y digo, no es fácil
1: porque créeme que hay veces donde yo digo, se lo tengo que dar y ya, pero la cosa es la conversación, es la clave. El time-out confunde a los niños y también sé que es controversial. Hay gente que para, para ellos time-out les funciona, simplemente que yo he leído muchas cosas sobre el time-out y yo lo hago diferente, pues, a como lo hacía
0: a Villa, como le decía a tu mamá. A, <ríe> a tu abuela. Este, sí, no, definitivamente uno tiene que eh, mirar, las, hay cosas que se hacían antes que siguen funcionando, parte de nuestra crianza que nosotros debemos rescatar. Pero hay otras cosas y tenemos que tener nuestra mente abierta para poder mejorar la relación con nuestros hijos, ¿no? Eh, y, y además por tener un resultado más positivo en el futuro. Por ejemplo, este, Gaby, una de las cosas que... Que a mí siempre me decían, ¿pero por qué lloras? Tú no tienes que llorar por eso, eso no es nada. O sea, ¿y dónde está la, el validar el sentimiento y la emoción que puede sentir un ser humano? Y también hay que tener cuidado con los
1: labels, ¿no? como tú le defines a una persona como ellos, como ellos son. Yo voy a decir esto, y mami, no es, para, no es por nada. Toda mi vida me han dicho drama queen, que yo soy dramática. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he tenido una afinidad con el teatro.
0: Ok. Pero, <risa> pero... ahí y tú, una misma persona. <risa>
1: Pero, que también, by the way, I love her, pero eh, lo que ha causado eso a veces es, por ejemplo, en un momento donde yo me siento, me he sentido deprimida, triste, confundida con mis emociones, pasa que yo pienso, entonces, si yo voy a, si yo le digo a mi mamá o a mi familia cómo me siento, ¿Será que yo soy dramática? ¿Será que me van a decir que soy dramática? ¿Será que ese label es porque yo me estoy sintiendo así? ¿O realmente tengo que entender mi depresión? Entonces, eso yo creo que es lo más importante I'm con sorry, los niños. Es tener cuidado.
0: No, you know it. I'm es, sorry, es... mi amor. Es que yo sé que eso no estuvo bien, que te dijéramos drama queen. Yo lo sé, eso no está bien. Porque, porque entonces tienes miedo de decir cómo te sientes, porque piensas que te van a, a criticar que te van a decir, o sea, que no, va, no tiene valor tu sentimiento, y eso no, eso no es verdad, mi amor, ha sido como una broma, pero no está bien. Así que, I'm sorry, mm,
1: de verdad. I appreciate that, lo aprecio mucho. Y bueno, eso es la, el primer paso, ¿no? Para tener una mejor relación con tus hijos. Digo, tú y yo tenemos una relación espectacular, mm -hmm. y dentro de eso el perdón siempre se siente bien, eso lo aprecio mucho. Ay, pero... Amor. Yo pienso también, mami, en. Y yo creo que la, los papás no lo hacen con, con la intención de herir, tal vez, o maybe Ajá. they do, pero yo pienso en también cuando uno tiene padres divorciados, por ejemplo, uh -huh. eh, que le digan, eh, tú eres exactamente como tu papá, pero uh -huh. de una manera negativa, ¿no? Eso yo creo que es que yo lo he escuchado de mis amistades. Yo, yo creo no, que yo no. Tú no, gracias a Dios, mami. Algo que yo, <risa> aclara, algo que aclara. yo amo. No, tú, tú siempre has hecho que papi sea como que lo máximo en mis ojos, que es algo que yo siempre me encantaba, que, que mi relación nunca fue afectada. Pero qué tal los padres que están divorciados y usan eso como un... Arma. Como, una herramienta, como un arma, exacto. Eso es algo que que tú crees que viene de la crianza de ese papá o es algo que ellos, es nuevo para ellos que están implementando como yo, un, una
0: táctica nueva. Yo lo que creo es que la persona tiene muchos resentimientos tiene muchas cosas que no ha podido eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, liberar o no ha podido expresar y creo que tiene que trabajar esa esa persona, ese padre, esa madre tiene que trabajar con eso de una manera individual, buscar un profesional desahogarse de otra manera pero no podemos utilizar a nuestros hijos para eso y no podemos decir tú vas a ser igual que tu padre es que tú quieres decir, vas a ser un fracasado vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tú no puedes este, declarar eso en la vida de alguien que tú amas tanto como tu hijo no, para nada mira he, has mencionado en dos minutos cosas bien importantes primero, eso de que no tienes que llorar por eso sobre todo lo hacemos con los hijos varones y eso es fatal porque después nos encontramos con hombres que no son, no, no son capaces de expresar sus sentimientos porque se sienten menos hombres por eso fatal, los seres humanos tenemos que tener la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y más bien tenemos que explicarles, mira mi amor, es que eso, yo entiendo que está frustrada como tú, como tú siempre le dices a Sofía, yo entiendo que está frustrada, pero hay una solución, hay una manera de resolver esto, ¿okay? que no es, es necesariamente es, es llorando, tú vas a ver que vamos a poderlo resolver de otra manera, lo del drama Queen, mira, es con nosotros, por ejemplo, Harold, eh, 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 tu hermano. ¿Cuántas veces le dijimos, Dios mío, pero es que tú eres más lento? ¿Pero por qué decir algo así? O sea, eres más lento que el ketchup. Es verdad que a veces se toma su tiempo. Estamos de acuerdo. Pero no, no podemos hacer eso porque lo que estamos haciendo es creando una mentalidad, un pensamiento en esa persona que después va a ser una limitación para nuestros hijos en el futuro. Así que es muy, muy importante que tengamos cuidado con eso. Mami,
1: estábamos hablando de Harold en, y entre las cosas que tocamos ahora mismo, hablaste, hablamos un poco del divorcio, uh -huh. ¿no? De, de la gente que tiene papás divorciados o que están divorciados. Y yo creo que eso, esa es otra cosa de, de la crianza que tal vez es diferente ahora que... Que antes, Ajá. ¿no? Las conversaciones difíciles como del sexo, de la, del divorcio, del negocio, negocio, de la economía y... porque como tú crees que no es no ahora? Sé, como, pues yo creo que, por, por lo menos, como yo pienso hacerlo con Sofía, es ser bien open y honesta y contestar todo lo que yo pueda con, con la información correcta. Uh -huh. Yo creo que antes, yo yo escucho, y sorry si hay alguien aquí que lo haga, pero no es, no es necesariamente como yo lo haría. Yo escucho a la gente describir las partes privadas de una niña como diciendo la flor ah, de, okay, de la okay, niña. Okay. y, y o, o yo sé que cuando yo era chiquita la escuela mandó una carta diciendo que si, la, que si puedo tomar la clase de, uh -huh. del sexo uh -huh. o del negocio, uno piensa que los niños no pueden tomar parte uh -huh. de, las, de las decisiones
0: financieras, entonces, ¿cómo, cómo era Avilla contigo? Ah, no, olvídate, no hablábamos de nada, eso era bien... O sea, imagínate que cuando yo quedé embarazada de Andrea, yo tenía miedo de llamar a mami y decirle que estaba embarazada porque yo pensaba que ella iba a saber que yo estaba teniendo sexo. Yo sé que suena ridículo, pero esa es la realidad, esa es la verdad. Y yo con ustedes sí tuve una mejor comunicación en cuanto al sexo porque siempre me preocupé mucho de que ustedes este, pues, est estuvieran bien informados para eso, bien protegidos, etcétera, y de hecho yo siempre les decía, la primera vez que ustedes vayan a tener una relación sexual, por favor, déjenmelo saber, yo sé que hay muchas madres que dirán, Giselle se volvió loca, pero yo hice eso y me fue bien. Ahora, temas como el divorcio, yo creo que lo maneje regular con ustedes, ¿por qué? Porque eh, nunca hay que hablar mal de la otra persona, pero sí, hay ciertas cosas que, que a lo mejor uno tiene que explicarle a los niños de una manera, eh, tú sabes que correcta, hay que tener mucho cuidado, pero los niños nunca pueden sentir que son los culpables de, de una separación y creo que es lo primero que pasa por la mente de los niños, ¿qué hice mal yo que mis padres se divorciaron? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saberlo hablar. Y en cuanto a la economía, los padres tenemos, y yo cometí un error grandísimo, tuve momentos bien difíciles económicamente hablando, y, y entonces yo me iba, me montaba en el carro y me iba a llorar a otra calle porque yo estaba sola con ustedes y yo quería ser la fortaleza de la familia, yo que todo está bien, y no, yo tenía que dejarles saber a ustedes Mira, todo va a estar bien, pero esto es lo que está ocurriendo y necesitamos hacer un, un frente, este, estar unidos en este momento, ¿no? Así que esa es la diferencia y yo lo viví, pues, porque mi madre, eh, nosotros no teníamos mucho realmente, pero mi madre siempre se sacrificó y yo era lo que yo veía porque ella nunca me, me hablaba de nada de eso. Entonces, fíjate cómo yo traté de hacerlo un poco mejor, pero creo que, Creo que todavía pude haber, eh, haberlo hecho como, como lo estás haciendo tú ahora. Creo que esa parte de la crianza eh, me gusta más como se hace ahora. Pero en realidad, Gaby, tú sabes que la crianza es todo tan personal. Uno tiene que saber que uno puede hacerlo distinto a como criaron a uno. Uno no está obligado a seguir esas mismas instrucciones. Eh, uno tiene que darse el permiso de hacerlo diferente y de hacerlo mejor. Es lo que siempre te digo a ti, Gabriela.
1: Sí, ¿no? Y lo importante es, digo, yo no lo digo por ti, mami, pero también es no ofenderse cuando uno no busca el consejo uh -huh. de la persona de, de ti, ¿no? Porque yo sé que hay muchas madres tal vez que le da mucho sentimiento pensar que su hija buscó por internet o llamó a una psicóloga uh -huh. o a otra amiga en vez de preguntarle a ellas, pero es que en realidad yo sé que por fortuna hay muchas cosas que de mi crianza que yo dije sabes que estas son las cosas que me gustan pero sí hay muchas cosas que tal vez tú me dirías a mí ay Gabriela con tu psicología porque yo las hago diferente y entonces yo tengo que buscar respuestas o consejos y ayuda de una persona que ya está viviendo en eso que ya tiene la experiencia que me pueda ayudar guiarme hacia donde donde yo quiero estar con, con, ese, con ese, ese tema en particular. ¿Me Exacto, entiendes?
0: bueno, porque todas las familias, tú tienes unos valores y unos principios que yo te inculqué a ti, ¿verdad? Y mami me ayudó muchísimo. Y, y William, es, que es tu esposo, el padre de tu hija, tiene los suyos propios. Entonces ustedes, los dos, tienen que establecer cuáles son los valores y los principios por los que se va a regir la familia de ustedes, ok, que, eh, que obviamente va a traer algo de, de lo que tú aprendiste, de lo que tú viviste, pero ustedes tienen que tener el de ustedes, el propio, que ese es el que ustedes les va a pasar, le van a pasar a sus hijos, ¿no?
1: Yo sé que vamos a hablar de algunas soluciones para poder hacer un, vamos a ponerle entre comillas, un matrimonio perfecto entre las dos crianzas, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que lo primero es tener mucho cuidado en cómo tú le das consejo a otra persona o cómo tú preguntas sobre cómo la, la otra persona está criando a una persona. Yo pienso en que tal vez la gente no lo, no lo hace a propósito, pero me preguntan cosas como, ¿pero y por qué no lo haces así? ¿pero y por qué lo estás uh -huh. haciendo así? Y se siente como un ataque versus preguntando para entender, como más curiosidad, no asumas que lo, que lo sabes todo ni asumas que la otra persona sabe todo tampoco, tal vez la perspectiva tiene que venir
0: de un diálogo Ajá, realmente. Totalmente, y yo creo que en ese caso, y siempre hablamos de lo mismo y este es como que, digamos, el consejo o el truco o el tip, como le quieran llamar repetido cada vez que hablamos de algo, hay que perdonarse y perdonar uno tiene que no tomarlo personal cuando alguien te da esta este consejo, lo que sea, no lo tomes personal, escúchalo, y bueno, ya, olvídate... Eh, eh, sigues adelante, tú tienes tu propio criterio y, y perdónate, perdónate por, por los errores que tú puedas cometer en la crianza de, de tus hijos, porque otra vez no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo, este tema me dio, me dio ansiedad, este no, tenemos que ir aprendiendo, hay <risa> mamá. Por... mamá, sí que bonito, mira tenemos que buscar información, Gaby, la información es poderosa, hay tantas blogueras que hablan de eso, bueno, tú, tú misma, en, tu, en tus redes sociales, en tu Instagram, que de hecho nos pueden dejar ahí preguntas. Este, y tenemos preguntas con respecto a esto, porque tú le preguntaste a, a tu comunidad, ¿verdad?
1: Sí, yo le pregunté ahí que, que, cuáles son las cosas, las diferencias que ellos han encontrado de sus padres en la crianza de ellos. Ya por ahí vamos a, a hablar de esas preguntas. Pero sí quiero dejar saber que si tienes una pareja, es súper importante que se pongan de acuerdo en cómo van a criar a su hijo o hija, es tan importante esa unión, ese... Es como un superpoder tener una pareja que está en la misma página tuya. En realidad, William y yo tenemos que estar súper seguros de cómo queremos criar, cómo queremos disciplinar, cómo queremos hablar de la religión, cómo vamos a, a hablar de los temas grandes. Eso es lo importante, que los dos estén seguros de cómo van a criar a sus hijos.
0: Entonces, tal vez hay una conversación que tengan que tener si no lo han hecho. Es, y, no, y si, y, Perdón, si en mi caso de que sean padres divorciados, que la cosa a veces se complica, bastante, pues en ese caso esa es una muy buena razón para tener por lo menos una relación cordial con el padre o la madre de este, nuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que tener claro esos valores, esos principios que tienen que estar en común, que son, es la manera en que nosotros vamos a, a criarlos. Así que esa comunicación es bien importante. Gaby, pero a ver, ¿qué fue lo que te preguntaron?
1: Bueno, Adriana P. Sarazúa Preguntó que si pienso que le, da, le doy de más a mi hija de lo que yo quería. Como malcriarla Que si la <risas> Pues, ¿sabes qué? Mami, yo quisiera saber cuál fue tu stance con esto. Porque yo siento a veces que yo le doy demasiado a Sofía. Pero a la misma vez, yo no me puedo aguantar. Entonces, ¿cómo tú manejaste fatal. eso? Fatal. Yo lo manejé fatal
0: horrible, yo lo aprendí de I'm ti I'm sorry, pero yo lo manejé horrible eh, imagínate que yo a los veintipico años de, de Andrea, fue que yo dije, Dios, pero espérate un momentito yo creo que yo, yo le estoy haciendo un daño a mi hija, dándole tanto y digo, ella siempre fue eh, muy buena estudiante y todas esas cosas, se lo merecía, pero no es que se lo merecía o no, es que eso no estaba correcto, es que yo tenía que dejar que ella le diera valor a, a, valor a las cosas y, y yo lo que hacía con ustedes era que que se las daba, pero entonces de castigo, cuando hacían algo mal, les quitaba cosas, pero no, en realidad, yo creo que yo debía haber eh, dejado que ustedes trabajaran un poquito más eh, por las cosas, aunque ustedes las valoran y todo, tuve la suerte, pero, pero creo que sí, se me pasó un poquito a la mano muchas veces, el arbolito de Navidad lleno de tantas cosas que ustedes de verdad que ni necesitaban, sí. no, no. no sí, eso lo heredé
1: definitivamente pero me gusta esta pregunta porque es algo que hablamos un poquito sobre el time out y Berenice Martínez preguntó que cómo manejamos con los, cómo lidiamos con los tantrums y déjame decirte que Sofía está en esa etapa ahora mismo donde ella se tira el piso, tira cosas, <risa> ay, ay, ay y les conté un poquito que la manera que yo hago eso es conversando con ella, yo le digo Sofía estás frustrada, lo entiendo, pero ahora mismo no vamos a hablar y yo leí un artículo hace tiempo sobre, sobre las emociones de los niños y que ellos cuando están en el momento de que están enojados no entienden lo que está mal. Solamente están procesando que no tienen lo que quieren. Entonces hay que esperar que pase ese momento de frustración, se calmen un poco y yo le agarro la carita y yo le digo, mamá, I love you, ¿cómo te puedo ayudar?
0: que sea de otra y manera. ser consistente, porque la primera vez que hagas eso no vas a tener el resultado probablemente que estás no. buscando, tienes que ser consistente. ¿Cómo se llama el libro ese que tú me dijiste que, que te gustaba mucho? Que, ajá.
1: Es un, un
0: blog también que se llama
1: Big Little Feelings. Lo podemos poner también en mis social media que se trata de cómo conversar con, tu, con tus niños, cómo empezar esa relación de, en vez de gritarle o disciplinarlos de la manera de un time out, cómo realmente entender las emociones de ellos y ayudarlos a expresarse de otra manera. So, eso lo recomiendo. Es, es, um, tienen un curso también que es buenísimo
0: y... Vamos a una última pregunta, este, Gaby, y las otras preguntas que hemos recibido, este, Gaby va a ir contestándolas y todo ahí en, en, su, en su página, que es Gabriela Pavón Truco.
1: Entonces, la última pregunta que yo tengo por aquí es que si de Paola Contreras Rivera, que si seguiría a pie de letra lo que dijo mi mamá. Mm, pues yo pregunta. creo que aquí... Yo creo que de aquí está clarísimo que en algunas, en algunas cosas sí, totalmente estoy de acuerdo uh -huh. de cómo mami me crió. Yo creo que ella fue bastante moderna, ¿no? Dentro de, lo, dentro de la diferencia en, en crianza. Pero yo no diría que, de, ¿cómo es el dicho? a pie de la letra, yo no considero que, que lo haría así, yo creo que hay cosas que yo haría un poquito
0: diferente. Las estás haciendo diferente y me parece que es lo correcto, así que mira Paola, lo que yo tengo que decirte a ti y a todas las personas que están viendo, es que no tienes que hacerlo igual a nadie, toma las cosas que tú viste que funcionaron y que, y que fueron bien positivas para ti y esas las vas a modificar de acuerdo a tus hijos, ¿no? Eh, pero esas las puedes hacer pero no, no hay que hacer las cosas al pie de la, de la letra porque somos diferentes, nuestros hijos son diferentes, la época, van cambiando y, y la época va cambiando y las necesidades van cambiando también. Lo más importante, Gaby, es lo que yo digo siempre, lo que hagas, no importa lo que sea, tiene que venir desde dónde, Gaby. El corazón. Y desde el Amor. <risa> Muy bien, porque la familia Ay. es... Número uno. Así, muy bien. Primero. La familia es primero. Son las cosas que yo siempre les dije a ellos, pero lo que quiero es que ustedes se suscriban a nuestro podcast porque es gratis, gratis. Y aquí ustedes van a poder compartir con nosotras todas las semanas todos estos temas que tienen que ver con las mamás y aparte en, de, con diferentes generaciones, diferentes formas de pensar que yo creo que nos unen más. ¿Verdad, Gaby? <risa> ve atiende a Sofía y dile que le mando un beso que la adoro que su Gigi se muere por estar con ella y a ustedes un beso muy grande que tengan un día espectacular nos pueden escuchar todas las veces que quieran suscríbanse como les dijo Gaby y nos vemos bien prontito un beso los quiero un beso bye adiós y click ¡Muah!